0: Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với đề tài là Báo Ân Rộng Lớn và chiều hôm nay là kỳ thứ 5. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang số 47. Mình đang ở quyển thứ nhất, phẩm thứ hai, nói về hiếu dưỡng. Tức là phẩm này nói về cái sự hiếu dưỡng, đặc biệt là của Đức Phật. Tại vì khi mà Ngạ An thắc mắc rằng ở trong Phật Pháp có sự trả hiếu không? À, trong Phật Pháp có, có, có hiếu thảo không? Thì Đức Phật mới kể cho Ngạ An nghe. Những cái những cái tâm hạnh của Đức Phật Và hôm trước á, mình nói ở trang 47 á, Quý vị thấy chữ cho là vui Đối với các pháp là bất tịnh vọng tưởng cho là tịnh Sinh lão bệnh tử biến đổi hoại diệt Niệm niệm vô thường Thấy đâu đó không? Cái câu này là nhắc lại cái đoạn trước là Đức Phật nói Đức Phật có mặt ở đời này Để mà làm cho chúng sanh chúng ta tỉnh dậy những cái điều mê lầm của mình Các Pháp tức là mọi sự mọi việc trên đời này nó là vô thường, nó là bất tỉnh Ví dụ như tình cảm của con người mình cũng là một Pháp Mà cái tình cảm này nó có trụ lâu không? Nó có trụ lâu không? Nó thay đổi Nó thay đổi Thì nó là bất tịnh Chữ bất tịnh nó có hai nghĩa Một nó cũng có nghĩa là không sạch Hai nó có cái nghĩa là biến đổi Cái gì mà biến đổi cũng là bất tịnh Ví dụ như Cái thân thể của mình Có biến đổi không? Có Trẻ rồi già Phải không? Thì biến đổi, rồi từ cái khỏe, già, yếu Rồi từ cái yếu, bệnh tật Rồi từ cái đang sống, rồi chết Thì tất cả những cái biến đổi như vậy là bất tỉnh Rồi chưa nào, rồi trong cơ thể này có cái tạp dơ không? Có, chỉ chỉ một cái lớp da mỏng bên ngoài là sạch thôi Sạch là tại mình rửa đó Chứ chừng ngày hay hai ngày mà không rửa, không tắm Thì bắt đầu các cái thứ dơ ở bên trong nó tương ra con người thì có mồ tinh thân, có mồ hôi Con mắt thì có gèn, mũi thì có nước mũi, miệng thì có chất Cho nên tất cả những cái dơ nó nằm ở bên trong thân Rồi từ từ nó đi ra Thì nhà Phật gọi là các Pháp là bất tịnh Cái gì mà nó thay đổi, nó không sạch Đều là bất tịnh hết Đó là một cái vọng tưởng của chúng sanh Vọng tưởng là gì? Vọng là không thật cái tưởng tượng của chúng ta luôn luôn không bao giờ đúng Cho nên chúng ta vọng tưởng mê lầm Cho cái, cái tất cả mọi sự biến đổi này Thành ra cái không biến đổi Là một cái cái thứ đó Rồi một cái nữa là gì Cái à, các pháp là bất tịnh Thì vọng tưởng cho là tịnh Tịnh là sạch á Hả không Sanh lão bệnh tử là bốn thứ, cái này gọi là bốn tướng của chúng sanh Mình mà có thân á thì phải trải qua bốn giai đoạn Sanh, già, bệnh, chết Chữ sanh này á chúng ta hiểu rộng đó là gì? Là sự sống Sự sống này luôn luôn có những thay đổi Cho nên sống là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Gọi là sanh, lão, bệnh, tử Đây là bốn khổ của thân thôi nha Chưa nói bốn cái khổ của tâm Bốn cái khổ của tâm là gì? Thương mà phải xa lìa Ghét mà cứ phải gặp Muốn mà không được Rồi cơ thể, thân thể, cuộc sống chúng ta thịnh suy Đó là khổ của tâm lý Còn sanh già bệnh chết là khổ của sinh lý Khổ về thân, khổ tâm Thì Đức Phật nói á Sanh lão bệnh tử biến đổi hoại diệt Nó biến nó đổi Rồi nó 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 đến một lúc nào đó nó hoại đi nó mất đi Niệm niệm vô thường Từng giây từng cái khởi niệm Từng cái tích tắc khởi niệm Đều thành vô thường hết Đúng không Thí dụ mình bữa nay Anh ơi Rồi cái chữ anh ơi nó thành vô thường Lấy dùm tôi cái này Thì cái câu đó nó thành ra quá khứ mình vừa suy nghĩ cái này xong cái đó nó đi vào quá khứ cho nên niệm niệm biến đổi niệm niệm vô thường biến đổi năm cái năm cái là gì chữ cái này nghĩa là ngăn che chữ cái này nghĩa là ngăn che thì chúng sanh mình có năm cái ngăn che một là gì tham Sân Hôn trầm Trạo cử Nghi ngờ ngủ cái Tiếng Hán gọi là ngủ cái Ở trong này bản dịch tiếng Việt gọi là năm cái Mà chữ cái này Nó không có nghĩa là cái với đực Không phải là ngủ đực Với ngủ cái Mà chữ cái này là nó ngăn che Cái gì nó ngăn che cái gì Nó ngăn che Mình không có cho Mình tiến bộ Ví dụ Mình muốn tu Mà cái tâm còn tham quá Không xả được Mình muốn yên tịnh Mà còn sân quá Thì tham với sân là hai cái Nó ngăn che mình rồi Một cái thì nó ngăn che Nó làm cho cái tâm mình hẹp hòi Không có biết rộng lượng bố thí Còn cái sân thì nó làm cho Con người mình bực tức xấu xí Sân thì nói bậy mà, hãy, mà sân thì nói bậy Mà con mắt thì nhìn nó giữ Cái gương mặt nhìn nó giữ Cho nên từ cái sân nó làm cho con người mình Không dễ thương Nó cũng ngăn che Rồi thí dụ bây giờ Bản thân mình muốn tiến bộ nhưng mà sân hoài Tiến bộ không nổi Còn nếu mà nói người ta muốn làm quen chơi với mình Mà thấy mình sân quá Người ta cũng sợ Cho nên mình cũng ngăn che cái con đường Có tình cảm, có bạn bè Phải không rồi thứ ba là gì là hôn trầm Hôn trầm là sao buồn ngủ Bình thường á Không có tụng kinh Coi phim tàu thức sáng đêm coi được Có bạn bè tới ngồi suốt đêm nói chuyện được Mà hãy vô cuốn kinh là bắt đầu ngáp Mở băng giảng lên là bắt đầu ngồi Liêm diêm liêm diêm rồi Mạnh thầy thầy nói Mạnh mình mình ngủ cho nên nghe pháp không được đó là hôn trầm hôn trầm tức là một cái trạng thái mê mờ lừ đừ làm cho mình không có tỉnh táo để tiếp thu những cái gì hay thậm phải nghe pháp không nó đi vô trường học cũng vậy có nhiều em nó vô lớp nó ngồi đó. nó vui lắm nhưng mà hãy ông thầy mà giảng bắt đầu dư này nó liêm lim dim nó ngủ nó ngủ đâu từ trong bụng nó ngủ ra vậy đó là hôn trầm ba thứ rồi thầy nữ hôn trầm ngăn cản gì ngăn cản sự học hỏi tham thì ngăn cản sự rộng lòng bố thí sân thì ngăn cản cái nét dễ thương cái sự bạn có, có cái 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 sự mà chúng ta có nhiều người thương mến còn trạo cỡ gì à, hôn trầm thì ngăn cản sự hiểu biết cái thứ tư là gì trạo cử trạo cử là gì trạo cử là một trạng thái bất an không có yên Ví dụ như có nhiều người, người ta ngồi mà cái tay người ta không yên phải mở bóp lục, có nhiều khi có nhiều người mình ngồi mình nghe nha, mời đại chúng ngồi tịnh tâm, vậy mà dẫn dở sách lật rộp, bình thường như vậy nè không có nghe đâu, nhưng mà ở lúc mà nó yên tĩnh vậy đó, mình mở tờ giấy nó cũng nghe nữa mình mở cái sợi dây thun nó cũng nghe mình mở cái túi nó cũng nghe mà có nhiều người không quen ta ngồi là người ta phải lăn xăng cái tay người ta. Còn không thì ngồi. Mình ngồi yên về mà họ người hỏi yên, mắt rồi nhìn. Nói chung là cơ thể và trong cái đầu mình. Nó không yên tĩnh. Đó là, là trạng thái của trạo cử. Mà cái trạo cử nó ngăn che cái gì? Ngăn che sự định tĩnh. Cái sự mà lăn xăng của mình á. Cho nên bình thường phải tập. Cái người trạo cử nhìn biết á. Chuyện không gấp, đi cũng như gấp Bình thường thôi Đâu có chuyện gì mà phải quan trọng Nhưng mà cái cái, cái thái độ, cái cách lăn xăng vào mình Nhìn mình cảm nhận ra được Đó là cái tâm còn trạo cử lắm Mà cái tâm trạo cử thì cái thân nó thể hiện sự trạo cử Cho nên tại sao mình ngồi thiền Mình ngồi thiền đó là giúp cho cái trạo cử Mình ngồi thiền là giúp cho trạo cử mình tụng kinh Mình ngồi thiền Mình lại sám hối Là để dứt trừ cái hôn trầm Rồi cái thứ năm là gì? Là nghi ngờ Nghi ngờ thì chúng ta không có cơ hội tới gần với ai hết Không làm được việc gì hết Ví dụ như người ta nói Kỳ này ở bên Mỹ cháy rừng quá Thôi bây giờ mình hùng lại mỗi người ít đi, Gửi cho Red Cross để mà giúp đỡ Ví dụ vậy đi Thôi tôi không có làm đâu tôi biết người ta có lấy tiền người ta cho thiệt không cho có 10 đồng à nhưng mà nghi ngờ đủ thứ hết cái tâm của mình không còn cơ hội để bố thí rồi nghe việt nam lục vận động cho thôi biết người ta có đưa không đưa rồi mất hết tiền của mình trời đất ơi một cái chuyện đại sự mình cho đó bao nhiêu nhưng mà đó là mình nói tới chuyện nghi cái chuyện thiện thôi đó chưa nói chuyện khác nữa cho nên bất cứ việc gì mà chúng ta làm mà chúng ta đều nghi Sống chung với người thân mà cũng nghi Thậm chí con về nói Má ơi tuần này con cần mua sách đi học thì không á? Hay mà tôi đưa mà mày xài hết đi. Thành thử ra nghi con mình, nghi người thân mình Người thân mà mình còn nghi thì huống chỉ người dân nước lá Cho nên chính cái nghi ngờ đó Nó làm cho mình bị ngăn cản rất là nhiều Thì cái đó Đức Phật gọi là năm cái hay nói theo tiếng hán là ngủ cái và về cái phần mà ngủ cái này thì nó nhiều thứ lắm có khi thì có người thì nói là bất tính giải đải có khi ta thế vô thầy nữ là mình có thể liệt kê là tham sân hôn trầm trạo cử nghi ngờ cũng có khi gọi là tham sân trạo cử bất tính giải đải có chỗ thì bỏ chữ giải đải thêm phóng vật Phóng vật là gì? Là phóng túng Sống cuộc sống Sống một cuộc sống không có nề nếp Không có sự lề lối Không có cái ngăn nắp Buông thùa Thì cái đó gọi là phóng túng Đó cũng làm Thành thử ra tùy mình Nhiều cái cách để mà mình giải thích Cái cái, cái ngũ cái lắm Mà những cái đó nó điều Cái gì mà nó khởi lên Mà nó ngăn cản mình nó cản trở mình Nó không cho mình tiến bộ Đều thuộc về Ví dụ như Làm biến đó cũng là một loại ngăn che đó à, Muốn muốn đi học mà sao làm biến qua Rồi cũng không học được Muốn tụng kinh mà sao làm biến qua Cũng không tụng kinh Muốn niệm Phật mà sao làm biến qua Thành ứng cái gì mà có sự lười biến ở trong đó Thì không có cái gì nó thành tựu được hết Rồi Thứ thế là gì Mười triền Chữ truyền nghĩa là trói buộc. Cái này gọi là thập triền Tiếng Hán gọi là thập truyền. À, tiếng Việt dịch là mười truyền. Chữ truyền nghĩa là trói buộc. Thì cái gì nó trói buộc mình? Thứ nhất là vô tàm. Vô tàm là gì? Không có biết tự hổ thẹn. Thứ hai gọi là vô quý. Nghĩa là không có biết hổ thẹn với người. Mình làm sai. Mình thấy người ta... Mình tự như mình hổ thẹn Đó là mình hổ thẹn với người Hổ thẹn với mình gọi là tàm quý Hai thứ Thứ ba là tật Chữ tật này là gì là ganh tị Ta kêu là tật đố đó Mà con người mà có tật đố rồi Là nó trói mình Tại sao gọi là trói Tại vì khi mà chúng ta Chúng ta không biết hổ thẹn Chúng ta không biết Để cho cái ganh tị Mà nó khởi lên thì tiếp những hành động của sự ganh tị Nó sẽ biểu lộ Những thái độ của sự ganh tị Nó thể nó thể hiện từ ánh mắt Nó thể hiện từ cái nhìn Đó Cho nên rồi nó trói mình Nó làm cho mình không còn vui vẻ Tự nhiên mình thấy người ta thành công vậy Cái mình ganh tị cái Tự nhiên cái thái độ, cái lời nói của mình Cho nên tiếng Hán gọi là tật đố Chúng ta đọc gọi là ganh tị Là ba thứ rồi phải không Vô tàm, vô quý ganh tị thứ tư là gì thứ tư gọi là sang chữ sang này là gì là sang tham nói theo tiếng Việt là bụng xỉn là keo kiết à, sang thì nó có năm thứ nha mình keo kiết ở nào, mặt nào mình sang ở mặt nào thứ nhất là tiền của thứ hai là lời khen hay là lời nói thứ ba là gì chỗ ở Thứ tư là bạn bè Thứ năm là giáo pháp Có năm thứ mà người đời dễ bắt vào cái việc đó Ví dụ như là Cái chuyện mình sang tham tiền của thì nó dễ rồi Ai cũng biết rồi Mà thể hiện bằng cách nào Mình chỉ muốn xài của người thôi mà không bao giờ biết sử dụng của mình Pháp và ví dụ Ví dụ như mình đi đâu á Mình chỉ muốn đi xe người ta thôi Không muốn lấy xe mình Hỏi sao vậy? Xe tôi mới lắm Đi lâu nó hư <cười> Bộ xe người ta không hư sao <cười> Rồi khi mình nói Thôi đi xe của tôi hao xăng lắm Đi xe của chị đi <cười> Tức là chữ sang nó nghĩa là Mình muốn xài của người khác Mà không muốn sử dụng của mình Nó thể hiện cái sang Chữ x sang chứ không phải sang <cười> Thì như vậy thì chữ sang là mình bổn sản, Bọn sản thứ nhất là tiền của thứ hai là lời nói ví dụ có nhiều người á mình sống với nhau một ngày ở chung với nhau một phòng ở chung với nhau một chùa một chỗ một nhà mà từ sáng tới tối không ai thèm đếm xỉa tới ai hết gì đó cái đó là mình bủn xỉn keo kiết lời nói chào của ông không chào hỏi của ông không hỏi ta kêu chào hỏi thí dụ gặp nhau chào anh khỏe không chào là chào anh khỏe không là hỏi Tới giờ ăn cơm rồi anh ăn không? Ăn không là hỏi Mời anh ăn cơm đó là chào Cuộc sống là phải có chào có hỏi Mà chào cũng không mà hỏi cũng không thì mình kéo kiết lên nói Đó là mới có chuyện đó thôi nha Chứ còn nhiều người còn nặng nữa là chẳng những như vậy mà cũng không hề có khen Ai làm gì ra chỉ có một chiều thôi chê thôi vậy mà có gì đâu hay <cười> nhưng mà hỏi chị làm không không làm chi <cười> còn không thì hỏi nó dễ ở à tại tôi không rảnh đó, <cười> chứ phải chi dễ ở mà tôi làm mà nó dễ rồi không nó dễ ở mà tôi không làm cho nên sang à keo kiết của à, tiền của keo kiết lời nói keo kiết cái sự mà gọi là khen người thứ ba là gì chỗ ở Có nhiều khi rộng mênh mông mà không cho người ta tới. Không cho người ta xe, Đi xe rộng vậy đó mà ghét người đó không cho họ quá gian. Còn không đi xe rộng vậy đó mà dơ lên sợ dơ xe. Thí dụ vậy. Rồi thứ tư là cái gì? Là bạn bè, người thân ví dụ mình quen với cái chú đó mà chú đó rất là giỏi về cái việc đó mình sợ mình giới thiệu cái mai mốt đó, chú này sẽ bị người này nhờ cái không không người nào không phải của mình nữa có nhiều khi mình biết một người nào giỏi muốn làm của riêng thôi không muốn giới thiệu ra sợ rồi quen chú này quen người này kia rồi mai mốt mình nhờ vả không được nữa cái đó gọi là sang sang tham ở cái chỗ gọi là bạn bè và cái thứ năm là gì là giáo pháp Giáo pháp này là gì Không phải là vấn đề giáo lý kinh điển Mà đôi khi những cái lời đạo đức Những cái lời hay Chúng ta biết được chúng ta phải chia sẻ Chúng ta phải khen ngợi Chúng ta phải nói lên Thì đó Vô tàm, vô quý, tật đố, sang tham Là bốn rồi Rồi cái thứ năm là gì Hối hận Hối hận là gì Thật sự ra hối hận là tâm tốt nhưng mà chúng ta hối hận mà chúng ta không biết đi xa hơn cái chuyện hối hận mà dừng ngay đó Thì nó lại là một sự trói buộc mình Phải và ví dụ nó hồi xưa tôi hay có cái tâm đối xử kỳ thị không tốt với cái người đó Bữa nay tôi biết rồi thôi tôi hối hận quá Tôi không bao giờ làm như vậy nữa Mà ngược lại tôi phải đối xử tốt với người đó Thì cái hối hận đó tốt Còn nhiều khi mình làm sai xong mình hối hận rồi mình khổ chứ cái hối hận đó mình không có biết làm sao để mình mình làm tốt Để mình trả lại cái cái sự hối hận đó Mình phục hồi cái sai đó Thì lâu ngày người này có thể đi tới tự vận Bỏ cuộc Tại sao? Tại vì chỉ biết hối hận mà không biết làm gì Để chúng ta bù đắp lại cho cái việc làm sai quấy của mình Cho nên hối hận là tốt Ai mà có cái tâm ăn năn hối cải là tốt Nhưng đừng dừng ở đó mà hối hận mà phải hối cải nữa, hối cải là gì? Hối nhưng hối cải thì nó rộng hơn. Chúng ta thấy sai những cái đó và bắt đầu chữ cải này là đổi, chữ cải này là đổi. Cho nên gọi là ăn năn thì phải hối cải, chữ cải là đổi lại, biến đổi lại. Đừng có làm cho nó sai, đừng có làm nó đúng như vậy nữa. Mình phải đổi ngược nó lại. Vì vậy cho nên nếu mà mình không có cái đó thì nó trói mình, nó, nó trói mình lại nó sai sử mình cái thứ sáu là gì là hôn mê gọi là thùy miên có chỗ gọi là hôn trầm nó cũng giống như ngủ cái vậy đó nhưng mà nó nằm nếu mà nói về thập triền á mười cái nó trói mình có nhiều người mê ngủ trời ơi ngủ ngày không đủ tranh thủ ngủ đêm ngờ u ngu hỏi ngủ ngủ riết mất dấu vẫn còn ngủ <cười> Ngủ ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi rồi vẫn còn ngủ (cười) Mà bây giờ nó hết ngu thành đần (cười) Cho nên nói như vậy không có nghĩa là không ngủ Nhưng chúng ta đừng ngủ nhiều quá Nó mất thời gian của mình Và có nhiều khi mình rất là mệt Nhưng mà tại vì sự việc chúng ta phải làm Tự nhiên chúng ta phải thức dậy chúng ta làm Cho nên ngủ thì không phải là không tốt Nhưng mà cái gì mà chúng ta đắm chìm ở trong đó thì nó gọi là triền. nó, nó cột mình. Nó cột mình, có những lúc cần phải tỉnh không được ngủ. Rồi, cái thứ bảy là gì? Là trạo cử, cũng y như ngủ cái vậy đó, là lăng xăng từ trong tâm ý. Thí dụ mình ngồi thiền á, mà cái đầu mình nó nghĩ lung tung hết trơn á là mình biết là cái tâm mình là tâm trạo cử đó. Thì người nào mà bị như vậy đó đừng có bỏ cuộc. Chính mình bị như vậy cho nên mình phải cần ngồi thiền nhiều hơn nữa Cũng giống như người nào mà nói Thôi tôi còn sân si dữ lắm À anh còn sân si thì anh phải quy y gấp Anh tu gấp để anh giảm sân si Còn anh nói rằng tôi còn sân si lắm Để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y Thì không bao giờ có chuyện đó Mình, mình không tu lấy gì nó bớt Cũng giống như mình nói cái chuông này nó bị dơ đi nó thôi Để nó tự hết đi chứ chùi chi Biết nó dơ thì phải chùi Cái nhà nó dơ thì phải lau Mà nó cho dù nó đóng bụi cỡ nào đi nữa Mà nếu chúng ta chịu chùi Thì có ngày nó sẽ sáng Bây giờ cái phòng này nè Nếu cái phòng này mà chúng ta không mở đèn Nó có thể nó tối suốt cả 10 năm Nhưng chỉ cần một bật một cái đèn lên thôi Là tức khắc cái bóng tối của 10 năm đó nó đi vào Nó mất hết Cái tu cũng vậy Cho dù mình có tối tâm cỡ nào đi nữa Mà chỉ chúng ta chỉ cần tu tập Nó lé lên một chút ánh sáng của tuệ giác của trí thôi Thì tất cả những vô minh đó nó mất hết Cho nên cái phòng mà tối cỡ nào mà chỉ cần có ánh sáng Thì cái bóng tối đó dù cho bao nhiêu năm nó cũng mất chị con người chúng ta cũng vậy mình vô minh mình mê tối thì chỉ cần có chịu khó học hỏi thì ánh sáng nó mở ra trào cử hôn trầm cái thứ chính là gì là phẫn phẫn này là giận tức mất chánh niệm chữ phẫn á, nó đưa tới cái hận phẫn là mình lộ ở bên ngoài còn cái hận nó nằm ở dưới. Tôi rất là căm tức cái anh đó, tôi rất là giận cái anh đó, nó hiện lên. Cái người nào mà nổi đùng đùng lên kêu phẫn, nhưng mà hãy cái người nào mà để trong lòng không nói ra gọi là hận, thì cái này nó cũng trói mình đó nè. Cái người mà nóng giận tức tối thì nó nó trói mình, nó làm không mình mất chánh niệm. Và cái cuối cùng là phú là gì? Phú là ngăn che Thí dụ mình Mình làm sai Mình ngăn che Thì người ta không biết để sửa Bây giờ ở trong xe của mình đó, Nó có một cái gói rác Mà ai không biết đem giấu ở đâu đó Mình tìm không ra Hôi không? Bắt đầu lâu ngày là nó nó hôi lên thì cuối cùng phải đi tìm cho được cái gói đó đem mà dục đi thì nó hết cái mùi hôi Chúng ta cũng vậy Thí dụ những những cái gì mà chúng ta che giấu lỗi lầm Thì không có cơ hội để chúng ta cải thiện Không có cơ hội để chúng ta thay đổi nó Cho nên cái này gọi là thập triền Ở Trong bản dịch gọi là mười triền Mười cái nói trói mình Thì nguyên câu này là Niệm niệm vô thường, năm cái mười truyền che đậy Luân hồi ba cõi Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc Chúng ta cứ quanh quẩn ở trong ba cõi này Phải chịu sanh tử không có trước sau Chúng ta chịu sanh tử luân hồi Không Không có trước sau cũng như vòng bánh xe Thường thường quý vị thấy cái bánh xe không? Mình nhìn cái bánh xe tròn Thì mình biết chỗ nào mà là cái khởi điểm đó Nó tròn mà Thì ở trong Kinh Phật nói Cái sự luân hồi của chúng ta Cho nên nếu mà nói cái chỗ luân hồi Người ta vẽ một cái bánh xe À trong đó người ta đưa ra Những cái hình ảnh của sáu cõi Cõi trời, cõi A-tu-la Cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ cõi súc sanh, sáu cõi Mà không có nguồn cõi Giống như mình đây đó. Mình bây giờ mình hỏi anh mới bắt đầu hả Anh mới bắt đầu của cuộc sống con người thôi Chứ anh là sự tiếp nối của vô lượng Cái luân hồi không biết được Bây giờ mình nhìn một cái ly nước Mình nói ly nước này bắt nguồn từ đám mây nào Từ nguồn nước nào Không biết Vì nó là một luân hồi Thí dụ bây giờ mình quý vị thấy Tuyết nó tan ra Nó tan ra rồi nó đi về Cống rồi, rồi sông rạch gì đó Rồi bắt đầu người ta mới lấy nước người ta lọc người ta đưa vô trong cái cái city Cho mình xài nước Rồi mình xài nước cho mình uống Rồi mình đi tiểu Mình đào thải ra cống Cho nên giờ hỏi nước này bắt nguồn từ đâu Đây là một ly nước luân hồi Mà không có chỗ bắt đầu Không trước không sau Nó có cái bài hát bằng tiếng Anh đó, No coming, no going No after, no before không đi đâu cũng không cần tới Không trước cũng không sao Vì chúng ta là một sự tiếp nối Mà vô thủy vô chung Ta Không có bắt đầu gọi là vô thủy Không có chỗ cùng tận gọi là vô chung hệ chỗ này á, Đức Phật nói Chúng ta luân hồi phải chịu sanh tử Mà không biết cái điểm nào là điểm bắt đầu Mà cũng không biết chỗ nào dừng Như vòng cũng như vòng bánh xe Cái khổ của chúng sinh mình vậy bởi thế như lai Bởi vì vậy mà Phật Lập giáo cũng tùy theo Cơ nghi của chúng sanh Ôi cha chúng sanh mình đủ kiểu như vậy Cho nên Phật á, Lập ra những giáo nghĩa Những giáo lý Cũng tùy theo Cái cơ nghi của chúng sanh Pháp Hòa ví dụ vậy nè À, bây giờ quý vị ngồi ở trong một cái 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 chánh điện đây mà ngồi mỗi người mỗi kiểu rồi đó tại vì hôm nay Pháp quà ngồi tuốt ra ngoài này nè cho nên mấy vị nào mà ngồi trên này mà nếu mà xoay mặt lên đây thì ngó trên này cho đâu thấy em cho nên quý vị này mới xoay qua chiều này để thấy rồi mấy vị này mới xoay qua chiều này để thấy nhưng mà phó quà tuốt trên này mà mấy cô ngồi xoay qua về có thấy hai bên mà không thấy đây vậy thì cái mục đích của mình á là mình làm ngồi như thế nào Để mình thấy được người nói Cho nên mình không cần phải bắt trước Ngồi ngang chân như cái người ở trên Mình ngồi sao nó đúng với cái Cái độ ngồi của mình Mà mình nhìn được thấy người nói Đấy có là ví dụ thôi nào nãy giờ cô mỏi lưng lắm không Tại vì cô ngồi đây mà cô cứ say Tại vì sao mình phải chỉnh cái chiều ngồi của mình Chứ không cần bắt trước Ở đây là cũng như thế Đức Phật là biết là mỗi người mỗi người mỗi cái tâm tánh trên Đức Phật lập giáo là tùy cơ nghi. Hoài nhớ có một thiền sư Việt Nam mà ngài nói một câu: thanh niên tự hữu sung thiên chí, hư hướng như lai hành xứ hành. Thanh niên tự có chí sung thiên, à, tức là thanh niên có chí tung trời thẳm chẳng cần đi theo hướng của như Lai không phải thấy người ta đi như vậy mình phải đi như vậy mới đúng tại vì sao người ta cái đôi giày người ta chân người ta to người ta mang đôi giày to cái chân mình nhỏ mắt chi mua đôi giày đó mình mua có đôi giày đúng cái cái dừa cái chân mình có phải không mình bệnh cũng vậy thấy người ta uống bụng thuốc này nè con mình nó mới có 2 tuổi à đưa nó nguyên bụng nó uống đi con bữa hôm bác má lên chùa mà thấy bà nó uống nguyên bụng chứ bà hết bệnh. Rồi. Uống xong nhỏ đi luôn. Tại vì người lớn uống cái liều lượng nó khác, con nít uống liều lượng nó khác. Cũng giống như cái ông mà mà ăn 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 canh mà để muối vậy thôi. Cái chén canh nó nhỏ thì để một tí muối thôi là vừa. Còn tô canh nó to mới để nhiều ông đây có một chút muối vậy mà vô chén canh nó ngon vậy mà chắc ăn nguyên chén nó còn ngon nữa ông để nguyên một cái muỗng muối vô thì cái chén canh nó mặn chát thì cái chỗ này Đức Phật muốn nói như lai lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sanh mỗi người mỗi cái cơ nó khác nhau cái cơ này là gì là căng cơ là trình độ mà chia ra có ba tạng Ai biết ba tạng không Đức tạng Tịnh tạng Huệ tạng Đủ ba tạng (cười) Phải không Phải ba tạng đó không (cười) Cái giáo lý của Đức Phật Nếu chúng ta nói Vĩ đại quy mô Thì tất cả lời dạy của Phật Quy nạp vô ba tạng Lời dạy của Phật Gọi là kinh tạng Còn những cái gì nó thuộc về luật giới Chúng ta gọi là luật tạng Còn cái gì mà nó thuộc về giải thích Gọi là luận tạng Phải và Ví dụ như cuốn kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân này Thuộc cái gì tạng? Thuộc cái gì tạng? Hả? Thuộc luận tạng, kinh tạng hay luật tạng? Thuộc về kinh tạng Bởi vì đấy là lời giải của Phật mà Rồi bây giờ mình mới đem cái cuốn này ra Mình ngồi mình giải thích Thì chúng ta đang làm gì Luận tạng Rồi mai mốt đó thí dụ Pháp Hòa giải Xong cái bộ này ai có thì giờ ngồi chép lại Rồi chú thích thành ra một quyển Gọi là gì Thí dụ như có thể đặt cái quyển là Đại phương tiện Phật báo ân luận giải Bây giờ chưa có luận giải giờ mình giải những cái ý nghĩa trong kinh này thì gọi là luận tạng. Kinh luật luận chữ tạng nghĩa là gì? Chữ tạng nghĩa là chứa. Chữ tạng nghĩa là chứa. Vậy thì kinh tạng là cái tạng cái bộ cái chứa đó là chứa những lời Phật dạy. Rồi cái gì mà nó thuộc về luật giới thì gọi là luật tạng. Thí dụ như Tam quy ngũ giới nè bác quan Tra giới nè, thập thiện giới nè, sa di giới nè, bồ tát giới nè, tỳ kheo giới nè, tỳ kheo ni giới, tất cả những cái đó nó nằm trong luật tạng hết. Rồi chẳng những như vậy rồi bây giờ ví dụ như thầy đó thể lỡ phạm cái giới đó thì phải xử như thế nào, phải cho thầy sám hối như thế nào, tất cả những sự đó nó nằm trong luật tạng. Rồi bây giờ luật tạng mênh mông quá. Đọc vô cũng như rừng như biển Không hiểu hết Thì có một vị nào mà giỏi về luật Các vị đó sẽ giải thích cho mình nghe Tại sao nói như vậy Cái đó gọi là Nó thuộc về luận tạng hết Nhưng mà khi mà chúng ta nói Tam tạng kinh điển Ba tạng mà lại nói kinh trước Tại sao Bởi vì kinh chiếm phần lớn Trong ba tạng Kinh luật Luận thì kinh chiếm phần lớn Cho nên chúng ta lấy Cái cái phần lớn chúng ta gọi chung cho ba bộ Gọi là tam tạng kinh điển Thay vì chúng ta nói tam tạng Thôi Thì ta chưa có hiểu hết Nó tam tạng kinh điển Còn cái ông thầy nào mà Ông giỏi về cái đó đó Ông giỏi về kinh, ông giỏi về luật Ông giỏi về luận Thì chúng ta gọi là tam tạng pháp sư Thí dụ như Ngài Huyền Trang đó, chúng ta thường gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Vì Ngài Huyền Trang giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận. À, ví dụ như Hòa Thượng ở Việt Nam mình là có Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Trí Tịnh. Những bậc đó chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Vì các Ngài giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận. Tiếng phạn gọi là Tipitaka Vì chữ tạng như là chứa Vậy thì nếu mà đứng trên phương diện Mà quy mô vĩ đại Tất cả lời của Phật dạy Chúng ta gom lại có ba tạng Giáo lý của Đức Phật đó, Chia hay lắm Các tổ chia rất là hay Nếu nói quy mô thì nó có ba tạng Còn nếu nói về thời gian Mà giảng kinh có năm thời Năm thời đó nó đi vào trong một bài kệ Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật A hàm thập nhị phương đẳng bác Nhị thập nhị niên bát nhã đàm Pháp hoa niết bàn cộng bát niên Chỉ có bốn câu thơ mà nói tới năm thời gian nói kinh Thời hoa nghiêm nè à, Thời a hàm nè Thời phương đẳng nè Thời bát nhã nè Thời niết bàn pháp hoa nếu mà nói về thời gian thì có năm thời, còn nếu về nói về trình độ cao thấp để độ chúng sanh có năm thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. chữ thừa là gì? là những chiếc xe. thí dụ như bây giờ người ta mới vô tu, người ta mới thọ tam quy ngũ giới thôi. Đó, ta cố gắng ăn hiền ở lành Đó là nhân thừa Họ tu ở trong cái mặt về Nói về cái phương diện gọi là Cái căn cơ phù hợp Với khả năng của con người đó Nhớ bỏ ác làm lành nha La sánh Lánh điều ác làm điều lành Tu năm giới gọi là nhân thừa Tu cao chút nữa Bây giờ không phải là chỉ không có trộm cắp thôi Mà phải bố thí nữa Không phải chỉ gọi là không nói dối thôi Mà phải nói thiệt Bây giờ không phải nói Đừng có nói những lời đâm thọc Mà thấy người ta bất hòa Phải nói những lời kết hợp Hồi xưa không có Thấy người ta bất hòa lại nói thêm Thấy chưa tôi nói rồi không tin tôi Phải nghe tôi giờ đâu có khổ Nhỏ này chơi không được đó mình thêm vô đó <cười> Bây giờ mình nói ngược lại Thôi chị Nói như con như cháu Mình đừng có giận nó anh chị Mà tại chị không biết đó, Chứ tôi rành nó lắm Cuộc sống nó khổ lắm người nói, Nó quẩn quá nói bậy đó Đừng đừng có buông nó anh chị Nói đừng Cái sự hàng gắn Để cho người ta đừng có Mít lòng với nhau Mình đưa cái tâm của mình Hướng thượng gọi là thiên thừa Cuộc sống dễ mà đừng có nói những cái lời đâm thọc mà phải nói lời hàng gắn đừng có nói những cái lời ác ôn chửi rủa mà phải nói những lời hiền lành hồi xưa ai đụng tới mình là mình rủa dữ lắm ai mà lấy đôi dép của tôi đó nghe về mang đi chân trái thì trật đi chân phải thì té mình rủa mất có đôi giày thôi mà rủa ta giờ bây giờ mình cái tâm mình nó hướng thường một chút đi thôi chắc tại người ta người ta cần người ta lấy mình không có đôi này mình cũng có đôi khác không có chửi rủa còn duyên bắt đầu khi mình lên chút nữa rồi bắt đầu bắt đầu tập nghe pháp à, mở, mở băng giảng ra nghe mở băng giảng để mình nhờ cái nghe mà mình tâm tư mình nó hướng thượng lên nữa gọi là thanh văn thừa không nghe Pháp, không có biết gì hết á. Nhờ nghe Pháp mà mở mang. Mỗi bữa nay ai mà người lần đầu tiên tới nghe, không biết gì, nhưng mà bảo đảm làm sao không biết gì được. Không biết, nhiều thôi. Nhưng mà cũng phải biết chút ít. Nghe, ồ, oh, cũng hay ha, cũng có lý ha. Về mở tiếp nghe. Nghe hoài, nghe hoài, mở mang gọi là thanh văn. Bây giờ cái người này họ giác ngộ tu là nhờ nghe Pháp nè. Rồi bây giờ mai mốt xa hơn chút nữa Duyên giác Bất cứ cảnh gì cũng có thể quán Nhân duyên nào Nhân duyên nhân quả Quán hết các cái đó Nó làm cho tâm tư mình thông ra Cái đó gọi là duyên giác Rồi mai mốt mình tu Mình cao nữa cái tâm mình nó rộng mở Mình rộng độ cho tất cả chúng sanh Gọi là Bồ Tát Thành nữ nếu nói ở trên phương diện cao thấp Thì có năm thừa Thanh văn Duyên giác à, Nhân thiên Nhân thừa thiên thừa Thanh văn thừa Duyên giác thừa Bồ Tát thừa Trong này mới nói Như lai lập giáo Cũng tùy theo cơ nghi của chúng sanh Mà chưa có ba tạng Cho đến 12 bộ kinh Hồi nãy Pháp Hòa Thư với đại chúng rồi ha Lời của Phật dạy nếu mà quy mô vĩ đại Thì nằm trong tâm tạng kinh luật luận Nếu chia theo thời gian Thì có năm thời Hoa nghiêm A hàm Phương đẳng Bát nhã à, Pháp hoa Niết bàn Còn đứng trên phương diện Cao thấp để độ người Thì có năm thừa còn đứng trên phương diện chi tiết lời dạy Thì có 12 bộ kinh Đó, Ví dụ như những cái dòng chữ mà chúng ta đang đọc nè Những cái lời kinh vậy nè Cái này gọi là trường hàng Văn thể loại trường hàng Trường hàng là gì? Dài Những cái kinh bản kinh dài mà lời nói Không có phải thơ văn mà những lời nói Rồi bây giờ mình cô động lại những lời này Thành một thể thơ Thì gọi là gì? Gọi là kệ tụng Ví dụ như Kinh Pháp Hoa đó Từng câu, từng câu Thế tôn đủ tướng tốt Con xin lại hỏi rằng Bồ Tát kia vì sao Tên là Quán Thế Âm Đấng diệu tướng từ tôn trả lời Vô tận ý Vì hạnh nguyện Quán Âm Cứu đời muôn vạn cách Cái cách trả lời theo kệ như vậy đó hèo gọi là gì gọi là kệ tụng chia ra các thể loại có khi là trường hàng có khi là kệ tụng có khi là nhân duyên là gì có một duyên do nào đó mà nói kinh ví dụ như bản kinh này là thuộc về kinh duyên nhân duyên nè tại vì ngạ nan đi khất thực rồi bị người ta Sĩ vã thầy của mình Ngạ nang nghe vậy mới chạy về Xin Phật Nói con bị người ta nói Phật như vậy đó Bây giờ con thắc mắc Người ta nói là mấy ông thầy tu Không có trả hiếu Bây giờ con muốn biết trong đạo Phật có trả hiếu không Nà do câu hỏi Của ngạ nang mà Phật mới nói cuốn kinh này Còn mấy bữa trước tụng kinh Vu Lan á Tụng cái chỗ mà Kinh Báo Hiếu á Bây giờ Phật lại lên đường Cùng hàng đại chúng Nam phương tiến hành Đáo bán lộ rành rành mắt thấy Tức là đi nửa đường Thì thấy một cái đống xương Đáo bán lộ rành rành mắt thấy Núi xương khô Bỏ đấy lâu đời Thế tôn bèn vội đến nơi Lại liền ba lại Rồi rơi giọt hồng Phật thấy cái đống xương Để bên đường Phật tới Phật lại ba lại Ngạ Nang thấy Đức A nan Trong lòng ái ngại Khó hiểu quá Chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương Vội vàng xin Phật dạy tường Xin Phật nói cho con nghe Vì theo chúng con biết Thầy là từ phụ của ba phương bốn loài Ai ai cũng kính thầy giường ấy Cớ sao thầy lại lạy cái xương khô Tại sao vậy Thầy là thầy của tất cả mọi người Của ba loài bốn cõi Mà tại sao kia vậy Phật mới nói Phật rằng trong các môn đồ Thầy là đệ tử đứng đầu dày công Bởi chưa biết Đục trong cho rõ Nên vì thầy tôi sẽ tỏ đôi đầu Đuôi đầu Phật mới nói Đóng xương dồn dập bấy lâu Cho nên trong đó biết bao cốt hài Đóng xương này lâu vậy rồi Nhiều lắm ạ chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh lục thân đời trước thi hài còn đấy. Tôi mà lễ lại là vì kính người tiền bối, tiền bối là những bậc trước rồi. Cũng nhưng mà cũng vì và ngắm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa Không phân trai gái Bỏ bừa khó coi Giờ xương hỗn tạp quá Không phân xương nam xương nữ Bỏ tùm lung vậy Coi kỳ quá Thôi thầy A Nang ơi Thầy hãy chịu khó xét soi cho kỹ Phân làm hai bên nữ bên nam Để cho phân biệt cốt phàm Không còn lộn lạo nữ nam chất chồng Đức A Nan trong lòng Tha thiết biết làm sao phân biệt khỏi sai ngài đang <cười> bây giờ làm sao đấy ngài mới nói bây giờ khi họ còn sống đó phải không thì còn mình có thể phân biệt được làm sao thế bây giờ bây giờ phân biệt khỏi sai ngài bèn xin phật chỉ bại bây giờ khó chọn lựa gái trai lắm à <cười> khó chọn lựa gái trai xương hỗn tạm như sao kia không phân trai gái, gái trai khó 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 biết lắm. Ngài Bèn xin Phật nói. Phật mới nói đàn ông thì xương trắng nặng, đàn bà xương nhẹ mà đen. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Thầy có biết cớ chi đen nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Đó là gì? Nhân duyên Có một cái duyên cớ Một cái duyên sự Là Phật lại một đống xương Để cho cái sự việc nó có Một cái câu chuyện là Ngạ nang hỏi Phật Tại sao như vậy? Ôi nhiều lắm Tất cả những kinh điển Mà có những cái vấn đề nó xảy ra Mới bắt đầu nói kinh Thì cái đó gọi là nhân duyên có nhiều khi không có chuyện gì hết Phật tự kêu nói à, nhưng sáng đi đám tang tụng kinh vô thường. Kinh đó gọi là kinh tự thuyết. Phật không không có ai hỏi như Phật tự kêu. Thí dụ như tự nhiên tối nay ra ngồi vậy cái Phật pháp hòa mới nói. Này các đại chúng, ở thế gian có ba việc không như lòng không xứng ý, vì là ba đó là già, bệnh và chết kiếp người ta. Nếu không có sanh già bệnh chết Như Lai đâu có mặt ở đây để làm gì Để nói cái chuyện sanh già bệnh chết Để rồi chỉ cho mọi người Con đường tu tập để hết sanh già bệnh chết Không ai hỏi gì hết trơn Tự nhiên Phật bước ra Phật nói vậy Cái đó gọi là tự thuyết Kinh nó gọi là kinh tự thuyết Kinh Di Đà cũng là một dạng kinh tự thuyết đó Tự nhiên Phật Tự nhiên ngồi đông đảo Cái Phật nói Thầy xá lợi Phật từ đây quá mười muốn ước cõi, có một cõi tên là Cực Lạc, ở đó có một vị tên là A-di-đà hiện bây giờ đang thuyết pháp, và Kinh tự Thuyết. Rồi có những cái chuyện là hi hữu lắm mới xảy ra một việc, cái đó gọi là vị tầng hữu, chưa từng xảy ra. Mai mốt Phá Hoà sẽ đem một bản kinh vị Tần Hữu ra cho đại chúng đọc Và mình học cái bản kinh Chưa bao giờ Cái chuyện đó có thể xảy ra được Mà nó có thể xảy ra Vân vân Thì nếu mà nói về Chia trẻ Chi tiết À kinh này lời Phật dạy Thuộc về loại gì Thì cái đó gọi là 12 thứ Chúng ta gọi là thập trị bộ kinh 12 thể loại cũng giống như giờ mình mình làm thơ vậy đó. Hễ thơ thơ mà năm chữ kêu là ngũ ngôn. Thơ câu 6 câu 8 gọi là gì? Hả? Thơ lục bát. Còn thơ mà bốn câu mà bốn câu bảy chữ thì gọi là thất ngôn tứ tuyệt. Còn bảy chữ mà tám câu gọi là thất ngôn bát tuyệt. Đó, rồi cái loại văn mà Đệ tử chúng đẳng Tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm Trục sắc thanh nhi tham nhiễm Gọi là biền nẫu Rồi có khi là sông thất Hai câu đầu là sông thất Mà câu dưới lại là lục bát Thể thơ đó gọi là thơ Sông thất lục bát Còn có một thể thơ nữa là à, Mười năm vườn xưa xanh tốt Hai mươi năm nắng rọi liều tranh Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân Hơ tay trên bếp lửa hồng Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà Trời hôm nay đẹp lắm hỏng âm điệu gì hết Gọi là gì? Tự do Thơ đó gọi là thơ tự do Thì mình nhìn vô cái bài thơ đó, mình đọc cái thể thơ đó Mình biết đây là thơ loại gì còn ví dụ như người ta nói xong câu đó cái câu cuối cái nó, nó nó trở lại cái câu đó ví dụ như hồi xưa mình học là bà, bà huyện thanh quang là thơ thất ngôn bác cú nhiều lắm bước tới đèo ngang bóng xế tà cỏ cây chen đá lá chen hoa lơm khom dưới núi tiều vài chú Lát đác bên sông tợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quất quất Thương người mỏi miệng cái da da Dừng chân đứng lại trời non nước Một mảnh tình riêng ta với ta Thất ngôn bác cú Còn nếu như mà có nhiều khi ta làm 7 câu đó Mà ta thành ra 28 chữ Đó là người là gì? Nhị thập bác tú Đếm chữ trong đó là rõ ràng 20, 28 chữ Thì mỗi một cái chữ trong đó như một vì sao Ví dụ như một bài thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đi Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc máu thầm rơi Chiều nay một chấm thang buông xuống Đinh đóng vào xăng tiến trả lời Thì đếm chữ trong đó 28 chữ trong một bài thơ bốn câu Nhị thập bát tu Thì kinh của Phật Những cái lời Phật giảng Có khi Phật muốn cho người ta dễ hiểu Phật nói xong rồi Phật gom gọn cái ý đó trong một bài thơ Thì bây giờ các cái loại đó Ta gọi là gì? Trùng tụng à loại này loại trùng tụng nè hồi nãy nói cái ý ở trên rồi giờ gom xuống đây nói đọc văn dài dài ở đây trường hàng nè hồi đây bốn câu bốn câu là kệ tụng nè mở kinh này ra không thấy ai hỏi gì phật tự kia phật nó ô kinh này kinh tự thuyết nè rồi có một cái chuyện lạ lùng nó xảy ra vị tầng hữu nè Kinh này nghĩa lý cao siêu quá Gọi là phương đẳng nè, à. Thì tất cả cái loại đó Gọi là 12 bột Cái này Pháp Hòa đã nói nhiều lắm rồi Còn ví dụ như Phật tự kể Cuộc đời của Đức Phật á, Phật kể cuộc đời Đức Phật Kinh đó gọi là gì? Bản sanh à, Còn nếu mà Phật kể chuyện Bồ Tát Chuyện ông này ông kia gọi là bản sự Nếu mà Đức Phật nói về cuộc đời của Ngài Thì gọi là kinh bổn sanh Còn Phật kể những chuyện công hạnh của Bồ Tát này Vị Bồ Tát kêu gọi là bổn sự Còn ví dụ như những cái kinh điển nào Mà mình đọc vô mình nói Đức Phật thọ ký cho vị này Mai mốt thành Phật Phật vị ký thì cái đó kinh thọ ký Thể loại đó gọi là loại thọ ký Thọ ký là gì? Là ấn chứng Là xác định tương lai vị này sẽ làm việc đó Mà chia ra có ba tạng cho đến 12 bộ kinh Đạo hóa chia dòng Tùy theo tính tâm nông sâu Tức là cái đạo mình Mình đem cái đạo mình hóa độ cho người ta Tùy theo cái, 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 cái sự cao thấp của họ Tùy theo tính tâm nông sâu Tính tâm nông sâu là sao Cái niềm tin của mỗi người nó có cạn Có sâu Phải không Thí dụ như mình giờ là nông hay sâu hả Phải sâu à nha <cười> Đi chùa nghe kinh tới giờ này Mà ai nói một câu mà lung lay là nông à Mình phải thâm tính chư Phật Thì mới dai sung mãn được Thấy không theo tính tâm nông sâu Bây giờ cái người mà người ta tính tâm đầy đủ rồi Thì mình nói những cái điều cao siêu Còn giờ người ta nông cản quá Ta còn cản quá Ta vô ta nhờ mình gì bác hết trơn Ví dụ người ta nói Thầy thầy má con mất ba 30 năm rồi Xin thầy ghi tên cầu siêu Siêu gì nữa giờ siêu ba 30 năm rồi siêu gì nữa Về nhà đi Thì mình đẩy bả đi luôn rồi đó <cười> À, ta vô ba chục năm ta muốn ghi cứ ghi cái bà cụ mất ba chục năm nhưng cái bà con này mới tới chùa à phải vì bà chục năm độ bà mới tới hiểu ý không cái đó mới là người biết làm đạo ba chục năm mà đầu thai mất đất ở đâu mà câu khỏi thì cái bà đi thì bà đi đâu không biết mà cái bà mới này mình đuổi nè cái bà kia mình khỏi đuổi bà cũng đi rồi Còn bà mới này mình không khéo là mình đuổi bà nè Thế quan trọng là cái người mới tới Nhưng mà không có cái người cũ Người mới đâu có chịu tới Có phải không Cho nên mình phải hiểu cái đó gọi là Hóa đạo theo dòng Tùy theo tính tâm nông sâu Nông cạn hay là sâu thẳm Để chúng ta làm gì Chúng ta nói ra mọi kinh điển biện duyên. Kinh điển nào cũng có cái duyên để chúng ta biện thuyết hết. Giống như kinh quyển này là thiệt sự Pháp Hòa cũng định lâu mà chưa đến lúc. Tự nhiên năm nay ở nhà nhiều nói hết chuyện <cười> là một chuyện. Và thứ hai nữa là tông lòng Pháp Hòa là muốn cho đại chúng ở đây được tụng cái bộ này. Mà cũng đúng ngay cái mùa báo hiếu nữa Cho nên thôi vừa tụng xong rồi Thôi giờ mình vừa nói xong cái bộ kinh Đại thừa tứ Pháp Thì nói bộ này Đại chúng vừa tụng xong Nó còn rất là fresh Cho nên mình nói Nói ra mọi kinh điển biện duyên Khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ Được thật tướng của các Pháp Mà chứng niết bàn giải thoát Khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ Tức là Nhận ra được Cái chỗ rốt ráo của đạo lý Chữ liễu ngộ là nhận cho được Cái chỗ gọi là rốt ráo Của vấn đề Vấn đề này là gì? Là thật tướng của các pháp Cái thật tướng của các pháp Là gì? Là vô thường Là khổ Là không Ví dụ như Mình thấy bất cứ một cái sự kết hợp nào Sự có mặt nào Nó cũng đều là tạm thôi Không có thật đâu Chữ thật đây là gì? Nó duyên thôi Nó duyên thôi Tại có những vị hôm nay Ở xa chưa bao giờ được Lâu lắm mới có dịp lên thăm Trúc Lâm Cho nên lái xe lên Có những vị có người thân mất Cho nên lên chùa xin tụng kinh cầu nguyện Ngồi đây mỗi người mỗi duyên có những người đi chùa mỗi tuần mấy tháng nay bị bị dòng sông ly biệt và riết chùa thành xóm vắng rồi mỗi người ôm cái tình buồn toàn chuyện quỳnh giao không ha rồi cảm thấy mình như hải âu phi xứ cho nên mình có mặt Cái thật tướng của các Pháp Là cái tướng thật của mọi việc Đều là duyên sinh tạm có Ví dụ bây giờ mình nhìn cái chùa này nè Cái tướng thật của cái chùa này là gì? Là duyên sinh Do cây coi, gỗ, đinh Đóng thành Có tượng Phật, có chuông mở Có ông thầy chúng ta kêu cái chùa bây giờ Bây giờ mình dọn ra hết Mình để bàn ghế vô Trương cái bảng lên thành nhà hàng thành thử là duyên sinh mà đã là duyên sinh thì nó không thật có. Cái này một chút cái kia một chút nó mới có cớ sự. Cho nên hai cái người mà họ gây gỗ với nhau cũng là duyên thôi, họ hiểu lầm với nhau một chút một chút lâu ngày thành ra mít lòng. Chữ mít là nó lệch cái lòng không còn nó không còn cùng một lòng nữa, nó lệch 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 Rí cái cái mít lòng. Lòng nó không cùng tương ưng nữa Thì lâu ngày nó mít lòng Cũng giống như đại chúng Mà ăn mà ăn không đúng giờ của chúng Kêu là mít chúng ta Giờ ta ăn cho mình ngủ Giờ ta ngủ cho mình đi lục Thí dụ vậy là mít Mít chúng Thì mình sống với nhau Mà riết là lòng nó không tương ưng nữa Kêu mít lòng Nó cũng phải có chuyện chứ đâu phải tự nhiên Vậy thì cái duyên của nó Bây giờ nói ra xong Ủa vậy sao cái duyên nó hết cái quầy vậy thì tất cả cái thứ nó đều là duyên sinh thôi thật tướng của các pháp chẳng qua là duyên phải có vấn đề chứ không phải tự nhiên hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó làm sao nó chứng được niết bàn nó có giải thoát chữ niết bàn là gì chữ nirvana từ cái chữ nirvana chữ nơ Nir là nô no. Chữ vana là negatives. Khi nào trong lòng mình no more negatives thì lúc đó là niết bàn. Không tham là niết bàn, không sân là niết bàn, không si là niết bàn. Khi nào tâm mình ở một cái trạng thái không vui không buồn bình thản, đó là tâm của niết bàn. Khi nào mà vui cười muốn chết luôn. Rồi cái bữa nào buồn, buồn muốn chết luôn Mà ngộ vậy đó, vui cũng muốn chết Mà buồn cũng muốn chết, mà không thấy nó chết <cười> No muốn chết Đói muốn chết, rầu muốn chết Vui muốn chết, cưng muốn chết luôn <cười> Mà tới hồi ghét muốn chết luôn Mà không thấy ai chết Thật ra mình sống cái Mình không có được niết bàn Niết bàn là tâm bình thẳng Cho nên đó Nếu mà nói đúng nghĩa của chữ Niết bàn phải có bốn yếu tố Thường, lạc, ngã, tịnh Thường là gì? Vui cũng thế, buồn cũng thế, mọi việc bình thường Ta khen, ta chê, bình thường, ồ thì tại người ta thích thì người ta khen Bữa nào người ta không thích nữa thì người ta chê Đâu có gì đâu mà lạ đâu mà phải vui buồn theo cái khen chê phải không thí dụ cũng một cái trang trí đó nhưng mà hợp nhãn với người ta thì người ta nói đẹp không hợp nhãn với người ta ta nói xấu chẳng qua là sự hợp nhãn và không hợp nhãn của họ thôi nhưng mà mình cứ buồn vui phiền khổ theo cái đó thì mình không thường và không thường cho nên mất đi cái an lạc vì không có an lạc cho nên mình không có được sự tự do vì không có tự do cho nên mình mới không có sự tĩnh lặng mất hết bốn cái yếu tố đó thì chúng ta mất niết bàn. giờ ta khen ta chê thường khen cũng thế chê cũng thế khả năng tôi tới đó hết lạc tôi nấu tới đó là hết rồi tôi làm được tới đó thôi còn anh giỏi hơn thì anh tới phụ thường lạc chữ ngã là gì là tự do không bị ràng buộc Thí dụ nè, mình đói bụng phải không? Tôi đói bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Tôi đây bây giờ tôi chỉ còn có bánh thôi Ăn bánh ngon lành, đó là thường, đó là lạc, đó là ngã Tôi đói bụng mà quan trọng là có gì cho tôi ăn Mà khổ cái câu hỏi đầu nghe dễ thương lắm Má má con đói bụng quá, có gì cho con ăn mát? Má, à, má mới luộc mấy củ khoai, vậy thôi hả? <cười> nó mới đầu nghe dễ thương lắm má ơi con đói bụng quá má có gì cho con ăn không thì đã hỏi câu đó thì bà già bà nói có khoai luộc thì nếu mà cầm củ khoai luộc mà ăn ngon lành hết thì mình mới có thật sự ngã là có tự do trời ơi vậy thối hả thôi cũng được à, lấy củ khoai có đường không phải có đường chấm nha hình tự ra mình cũng có cái chữ ngã đây nó có nghĩa là tự do không có bị ràng buộc Trên cái câu mà thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn mà Đức Phật nói đó, Cái câu mà lúc mà đảng sanh mà Đức Phật nói câu đó đó, Thì chữ duy ngã độc tôn là gì Trên đời này chỉ có sự tự tại của tâm Nó mới làm cho mình hết khổ thôi Còn tâm mình còn dính mắt thường lạc ngã tịnh cho nên ở trên niệm Mân đường á nó có bốn khu vực. Phong hòa mới đặt cho bốn khu vực đó bằng bốn chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bốn cái chữ đó là nghĩa của chữ niết bàn. Người nào chết thì cũng muốn <cười> niết bàn mà đâu phải đợi chết mới niết bàn, biết gì nữa là niết bàn. Sống phải có niết bàn ăn phải có niết bàn uống phải có niết bàn đi phải có niết bàn tụng kinh phải có niết bàn tụng kinh mà cứ ngồi lật hoài chờ sao không thấy hết nhé <cười> phẩm này dài quá tụng kinh không có niết bàn lại phật mà biết có hàng trăm lại là hết mà cứ lật hoài không biết còn mấy trăm <cười> ơi anh lo chứ người ta đã chia hết rồi trăm lại là xong Vậy mà vẫn không yên tâm cứ lật hoài Chừng nào hết Thành thử lại Phật mà trông cho nó mau hết Cho nên khi nào mình có thường Lạc ngã tịnh Có Niết Bàn Mà người có Niết Bàn là tâm không có bị ràng buộc Gọi là chứng Niết Bàn giải thoát Chữ giải là mở ra Chữ thoát là vượt đi Khi tâm mình không còn cột Thì là có giải thoát Nói một cách khác Giải thoát là ngược lại với chấp trước Còn chấp trước là còn ràng buộc Mà ràng buộc thì không có giải thoát Cho nên có nhiều người tới Xin Thầy ơi cho con xin được giải thoát Hỏi ai trói ông? Nói dạt đâu có ai trói con Vậy thì ông cần chi phải giải thoát? Nếu không ai trói thì Tại sao phải đặt vấn đề là giải thoát? nữ ra thật sự ra niết bàn là một trạng thái khi tâm sống được bình an thôi, chúng có gì hết. cho nên thí dụ như người nào mà chết nhẹ nhàng, không có dùng dễ không la hét, không đau khổ gì hết, là người đã chết niết bàn. còn người mình hiện tại mình đang sống đây, mình nhẹ nhàng vô cùng với mọi sự mọi việc, cái đó là niết bàn. Mà cái đó mới là giải thoát Và chính niết bàn và giải thoát Là mục đích của người tu Mình tu như thế nào Mà đến cái tâm mình nó nhẹ nhàng Trước mọi việc Mình biết tùy thuận Mình biết ứng hóa trong mọi vấn đề cuộc sống Quý vị hiểu được cái chỗ đó nè ha Thì mình đọc được cái chỗ này Là mình học thêm chút nữa Là mình đức Phật nói lý do nào Phật có mặt Ở đời này Đức Phật ở có đời này để nói cho mình nghe những cái pháp thật Cái nào khổ, cái nào vui Mà mình thì hay hay nói lộn lắm Cái khổ thì mình cho là vui Cái ràng buộc thì mình cho là giải thoát Ví dụ như người đi, mình đi xuất gia Là sống cuộc đời rộng rãi như hư không Thì không mấy người thích đi cái kiểu này Thích kiếm người thứ hai, phân nửa để làm chi biết không, để quấn, để cột, để ràng buộc, để rồi ghen rồi tức rồi giận rồi hờn đủ thứ hết. Cho nên nếu mà nhìn vô cái đó thấy cái sự kết hợp này là một sự ràng rịt. Không ai cãi không chịu phải kiếm người sống chung để cãi. Không ai la hét không chịu phải kiếm người sống chung để có ngày la hét. Phải không? Bình thường chén dĩa của mình để còn nguyên hết Tự nhiên có người đó về có nó bay từ từ <cười> Giận quá cái chén nó bay Giận quá cái chảo nó bay Cho nên ở một mình cũng đâu có gì đâu Không hạnh phúc Cho nên mình thấy cái bản chất Rồi ví dụ bây giờ mình mình Khi mình sắm cái gì mình biết là Mình tạo cái gì là phải có những cái 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 hệ lụy của nó vì mình thấy được cái hệ lụy của nó cho nên chúng ta phải giảm duyên tới đâu thôi tới mức nào khả năng thôi khiến cho chúng sanh có thể liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát chữ chứng là gì chữ chứng là mình sống được với nó ví dụ như mình nói chứng đạo Tại vì mình không cảm nhận ra được cái đó thì mình không chứng. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, mình thấy rất là ngon, ăn không có ngán mà ăn rất là khỏe, ăn rất là bình an. Chứng rồi đó. Còn cái người mà ta không chứng được tới cái chỗ đó, trời ơi ngán quá, ăn gì, ăn sao nổi. Thí dụ vậy cái người ta không chứng được tới cái mức độ là ăn chay một cách ngon lành thì người ta cảm thấy nó rất là ngán và ta nghe mình ăn chay á ta phục dữ lắm tại vì ta chưa chứng được tới chỗ đó nhưng mình thì mình chẳng thấy có gì phục hết ăn thôi mà có gì đâu không được cho nên như đối với một người chứng đạo mình thấy mình còn lè phè với này mình hâm mộ lắm nhưng mà cái người mà ta chứng đạo rồi ta thấy đâu có gì đâu bình thường cho nên ta không có khoe cái người chứng đạo ta không có khoe tại ta thấy bình thường còn mình nó lè phè dưới này chứ mình thấy trên nó phi thường mình cứ với với lên rồi mình hỏi chứng làng sao là sao để kiểu là chứng anh chứng đền biết mà tới chờ chứng được rồi thì chẳng muốn khoe gì nữa hết tại vì nó là một trạng thái bình thường chữ bình thường này à, nhưng mà rất phi thường à bình thường mà không có nghĩa là mình khi dễ mọi sự mọi việc đâu mà mình thấy được thật tướng của các mọi sự mọi việc hết vì thấy được thật tướng của nó cho nên không có gì mình dính mắt khổ đau hết thôi mình dừng đè tuần sau mình